0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую.
1: Дзен в большом городе.
0: 12 часов 3 минуты в Калининграде, и снова в эфире программа Дзен в Большом городе снова.. В 2024 году первый выпуск в студии Светлана Шунейка и, конечно же, кандидат психологических наук Маргарита Зыкова. Маргарита Николаевна, добрый день, добрый новый день 2024 года. Всем добрый день, доброго года. Доброго года, да. Эта программа идет в прямом эфире, эта программа всегда принимает ваши вопросы и всегда принимает ваши пожелания по темам, поэтому номер телефона 8 963 738 107 и 2 это тот самый номер, по которому, если вы напишете, то ваше сообщение попадет прямо сюда, и мы будем знать, о чем говорить в следующий раз. Мы, правда, и так всегда знаем, о чем говорить в следующий раз, но копилочка тем у нас собирается. Сегодня, раз уж первый выпуск, да, немного заглянем... Ретроспективный анализ новостей января. Мы очень часто обращаемся в нашей программе к новостям для того, чтобы посмотреть на новости, посмотреть на нас, посмотреть на наше психологическое состояние, сделать какие-то выводы и дать какие-то рекомендации. По поводу новостей. Конечно же, январь в новостных лентах почему-то такой кошачьей темой был активно представлен. Но мы не берем другие новости, mm-hmm. у нас есть новости и новости. Вот мы давайте про те новости, которые можно обсуждать. Итак, сначала значит, весь Калининград там собирал подписи, нехороший человек написал донос на кота Сергея из Зеленоградска, кота убрали из магазина, с его места постоянной дислокации – Все, защитили кота Сергея, в магазин он не вернулся, но, во всяком случае, живет теперь в офисе, и такой столичный житель калининградский стал. Потом чудовищная история, жуткая история с котом Твиксом, которую обсуждали все. Причем вот это та новость, которая объединила нас, жителей нашей страны, несмотря на наши политические взгляды, на наш социальный статус, обсуждали все кота Твикса, несчастного бедного кота, которого проводница выполняя какие-то свои... Задачи, наложенные на нее уставом проводнической службы, высадила из поезда, и кот погиб. Маргарита Николаевна, скажите мне, как психолог, так. не психологу, чего мы так вовлеклись в жизнь котов? Бездомных животных полно. Жесткого обращения с Проблем вообще даже не перечесть. У-у-у. А мы вот все окунулись в этих котов. Что, что, что случилось? Что это, что это о нас говорит?
1: У-у-у. О нас это говорит очень много. Да? Ведь, э, мы понимаем с вами, что человек такое очень особенное существо, которому для того, чтобы чувствовать себя вполне человеком, надо испытывать сочувствие. Вот давайте вспомним. Да? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И, конечно, вот почему животные называются братья наши меньшие, меньшие, младшие, конечно, вот э, сочувствовать, заботиться, опекать э, можно того, кто... ну, Меньше тебя, кто слабее тебя, кто себя, тебя. Да. И делая это, человек чувствует себя человеком. Мы уже говорили неоднократно в наших передачах о том, что заботясь о другом, ты чувствуешь себя вполне человеком. Вот и в этом плане животные, они вот такой благодатный, благодатный объект для нашего отношения. Конечно, мы понимаем, что далеко не все люди вот, относятся к животным сочувствием, да? но... А тут даже если опираться на некий вот текст священного писания, там вот есть примечательная фраза Блаженка, то скоты милуют. Вот это тоже о сочувствии. Как иначе звучит слово скоты. Да, вот. иначе, да, совершенно вот в таком библейском смысле, в евангельском скоты милуют. Ничего предосудительного. Ничего предосудительного в этом нет, но мне видится, вот в двух этих ситуациях один и тот же корень психологической проблемы это взаимоотношения человека и правила. Угу. Да? К сожалению, человек не всегда к правилу относится с попыткой его осмыслить, не всегда относится к правилу рефлексивно. Но вот есть правило, я его и выполняю. Да? И вот здесь вот очень важно понимать, что правила, любые правила, создаются для того, чтобы изначально чтобы защитить ну, права человека, чтобы защитить его благополучие. Да? Но мы понимаем, что вот как в языке из всяких правил бывают исключения, точно так же бывают исключения из ситуации. Из ситуации, где человеку предписано вести себя так-то и так-то. Ну вот представим себе по мыслям, что проводница, она действовала строго по инструкции. Да, действительно, инструкция предписывает, там, высадит животное и так далее, и так далее, так далее. И вот теперь возникает вопрос, а в чем смысл этого правила? Для чего оно создано? Ну, если мы будем разбираться, мы в результате придем к тому, что правило 100, 100 создано для того, чтобы оградить человека, защитить человека от возможного вреда, которое может нанести ему животное. Да, то есть, чтобы все остальные пассажиры ехали спокойно Чтобы они не пострадали, да. А вот теперь давайте смотреть, да? Если бы проводница или любой другой человек, выполняющий правила, подумал над смыслом этого правила, кот уже прошелся по вагону, у нее нет никаких сведений, поцарапал он кого-то, возможно, укусил он кого-то, возможно, а также она не ветеринар, у нее нет точных сведений о том, что, например, у него нет, что он не является носителем заболеваний, опасных для человека. То есть, если бы она об этом подумала, действительно, о благополучии людей, то в этом случае надо было бы связаться с ближайшей станцией, с ветеринарной клиникой, чтобы приехали, кота забрали, обследовали, и тогда ну, объявить пассажирам, если даже вы его там гладили, и он вас поцарапал, все хорошо. Но бездумно выполненное правило. И так тут возникает вопрос, а в каком месте этот человек человек? Ну, собственно говоря, правило выполнено, но вред гипотетический, ну, допустим, это было бы больное бездомное животное, да, которое действительно могло бы нанести вред, но... Вред-то людям она не устранила. То есть, по сути, правило это не выполнено, оно просто выполнено бездумно. Точно так же, как и во втором случае, мы сейчас не можем предполагать ничего о мотивациях человека, который ну, написал. Возможно, у него была детская психотравма, связанная с котом, но. И мы не, не исключаем
0: еще возможности того, что это был какой-то пиар-ход очень умелый. Да.
1: Против магазина, например. Да, да. Да. Ну, мы возьмем просто наиболее распространенный вариант вот такого типажа, человека-жалобщика, который, вот, ну. Надо, чтобы все было по правилам, надо, чтобы все было вот по порядку. Да? Кота в продуктовом, да, магазине, быть кот в продуктовом магазине. быть не в продуктовом магазине. Опять же, совершенно верно, и совершенно корректно реагирует Роспотребнадзор. Да, у них есть такое правило. Да. Опять же, в чем смысл этого правила? В ненанесении людям вреда, в том, чтобы защитить ну, физическое здоровье и благополучие человека, в том числе вот в сфере санитарии и гигиены. Замечательно. теперь давайте смотреть дальше. Тот же человек заходит в магазин, где нет теперь кота Сергея, слава богу, у него счастливая судьба. Тут люди ответственно поступили, да, они вот милуют коты. Замечательно. Он заходит в магазин. Никакими правилами не регламентировано и проследить невозможно, что, например, в тот же момент в магазин не зайдет человек с открытой формой туберкулеза, например, с, человек зайдет, человек-носитель любых вообще опасных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем человек, у которого опоясывающий лиша и так далее. В конце концов, у нас нет карательной психиатрии, зайдет человек с агрессивными намерениями. Но поскольку вот этот вред возможный, он гораздо более, вообще говоря, реален, чем вред от стерилизованного, привитого, и однозначно не агрессивного кота – то здесь, наверное, имеет смысл говорить о том, что чело, ну, человек ну, не владу самим собой. Да? Вот он такой, если кот Сергей стерилизован, то это вот человек, но если это тот типаж, который вот я имею в виду, то он эмоционально стерили, но у него как раз нет ни сочувствия, ничего. Да? И ему подойдет только, знаете, как выполнение правила. Без того, чтобы вдуматься в смысл там, ироничного, глубокого, философского, горького, саркастичного стихотворения Бродского, можно принять просто за руководство к действию. Не выходя из комнаты – не совершай ошибки. Сиди дома, там, там стерильно, там будет все хорошо. Да? То есть, вот мне кажется, что все это выходит на проблему, как человек воспринимает правила. Да, что он в нем видит, и тогда э, в каких ситуациях он готов отступать от этого правила, нарушать это правило. То есть вот, вот об этом, мне кажется, вот эти все ситуации, к нам об этом, они взывают к нам, как э, людям, которые сами придумывают правила, но часто выполняют их абсолютно неосмысленно, что приводит к противоположным последствиям, потому что ну, в данном случае, вот, ну, в случае с Катом Твиксом, нанесенному вред в известном смысле всем психологически в том числе.
0: Ну, а то, как мы с этими людьми, понятно, и с проводницей, и с тем, кто написал донос, все ясно с ними, люди слишком были щепетильны с точки зрения буквы закона. Да, все. И, У них и не было никаких других, были да, людьми. И мало этом. были людьми, и мало думали. Но мы-то... Вот мы те, кто так вовлекает... Нам, мы, это, это почему? Это у нас такое замещение происходит. Мы не можем обсудить одни новости, так давайте все начнем обсуждать другие. Мы начинаем рыдать из-за кота... Фикса. Мы начинаем, другие начинают говорить, что вот вы инфантилы, потому что из-за такой новости вообще реагируете на нее. Правильно ли называть тех, кто вот так вовлекается в эти новости кошачьи, там инфантилами, а тех, кто не вовлекается жесткими,
1: неприятными людьми? Нет, Светлана, тут я думаю, все как раз проще. Мы как общность, мы ищем темы и возможности быть едиными. Вот мы ищем, вот вокруг чего мы можем объединиться, или против чего мы можем объединиться. Вот это вот потребность принадлежности, ведь сейчас время индивидуализма, все правда в скорлупе, не входи из комнаты, не совершай ошибки, вот твоя скорлупа, сходи в уборную, сразу же возвращайся, опять же там у Бродского. И мы ищем, где мы едины. И если вот да, и люди едины в своем сочувствии, это ничего не решит, но, возможно, это заставит кого-то по-другому посмотреть на правила, по-другому посмотреть на свое отношение там, к миру себе и животным. Во всяком случае, стать более осмысленным и сочувственным, то есть стать более человеком.
0: Одним словом тогда или двумя, что вы посоветуете тем, кто слезами обливается, когда читает эти новости про
1: незнакомых котов? Ну, облиться слезами, и а дальше спросить себя, что я могу сделать. Вот потому что после эмоций, после бережитого и принятого аффекта всегда возникает вопрос, я что могу с этим сделать? Да? И поменять свое отношение к правилу, поменять, изменить правила.
0: Задавайте себе вопросы меняйте правила, если они вам очень сильно не нравятся, но соответствуют закону Российской Федерации. Программа «Зен в большом городе» выходит на неделю на перерыв.